0: Sì, no! Sono Yukari, sono Shinobu.
1: Oggi abbiamo gli ospiti Asuka Ozumi, introdottrice di manga e fumetto giapponese, anche di romanzo.
0: Benvenuta! Ozumi-san, Benvenuta. Grazie. piacere!
1: Grazie Shinobu, grazie Yukari, grazie dell'invito. Allora, lei parla benissimo italiano, quindi sì.
0: oggi abbiamo... Perché? Perché lei è nata e cresciuta in Italia, a Milano, giusto? Sì, Milano. Mm. E sì. quindi sì, ci, ci, ci guida lei per questa intervista <ride> che noi ascoltiamo
1: la, la sua conversazione.
2: Sì, è, è, è molto strano parlare in italiano con delle persone. È documenti. vero?
1: <ride> sì, okay, no. Per me... Allora, però, prima domanda è: come, possiamo, come può diventare traduttrice di fumetto in Italia?
2: Allora, come hai cominciato lavoro. Allora, beh, eh, domanda: io posso parlare di quella che è stata la mia esperienza. Sì. Io ehm, ad un certo punto mi sono, dov- mi sono trovata a dover conciliare eh, l'avere un figlio con il lavoro e quindi quando mi sono chiesta che lavoro poter fare comodamente da casa appunto facendo anche la mamma a tempo pieno mi è venuto in Mm. mente di propormi agli editori degli editori italiani di fumetti come traduttrice di manga Mm. questa è la mia storia personale Eh, come si fa sicuramente quello che serve è eh, prima di tutto una conoscenza molto solida dell'italiano, prima ancora mm,
1: giapponese
2: mm, e, uh, e poi serve una conoscenza approfondita non solo della lingua giapponese ma anche della sua
0: cultura. Sì. Quindi... E anche della, dei manga in sé perché eh, tu sei appassionata al manga pi- fin da piccola giusto? Anche per questo? Sì, 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 dato... sì, sì.
2: E, e, sì e poi eh, assolutamente questa cosa che ha detto Yukari eh, i manga devono piacere per poterli tradurre,
1: mm,
2: sì, sì, sì. Ci, sicuramente ci vuole una certa dose di passione mm. anche perché il lavoro del traduttore è un lavoro molto solitario quindi uno mm. passa ore e ore uh, a casa davanti al computer e, e quindi sì è qualcosa che deve, che deve piacere sì. Quindi eh, io so, mh, quello che consiglio sempre a chi eh, appunto mi, mi dice che vorrebbe fare il traduttore di manga è eh, sicuramente di cercare di passare un periodo abbastanza lungo in Giappone mm-hmm. per poter assorbire quella che è proprio la... La, la, la cultura sì, sì. Mm-hmm. Ma non la cultura con la c maiuscola eh? mm-hmm. la cultura il c cosa, cosa si mangia cosa si beve mm, uh, sì, 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 sì. che tipo di linguaggio viene utilizzato per la strada e quindi quello e poi quello che io consiglio è consiglio di leggerne tanti mm.
0: Mm. Cioè, i, i libri giapponesi manga, gia... sì, sì. Sì. i manga sì, sì. i manga mm
1: perché avevo chiesto come devi tradurre perché eh, manga è con disegno quindi non puoi fare come romanzo come hai detto tu devi scegliere che parole e poi anche devi spiegare bene per esempio c'è Cosa significa questo se vedi se noi giapponesi capiamo che piatto è questo tipo lame o don noi capiamo mm. da disegno ma se nu, tu non capisci se tu sei italiano che non conosci il cibo giapponese devi mettere l'asterisk per spiegare che significa questo che motivo mm. stanno facendo queste cose questi qua e devi sapere bene cultura giapponese mm
2: sì sì assolutamente sì rispetto alla traduzione di un romanzo o di un saggio la traduzione del manga la traduzione in generale del fumetto pone appunto questo vincolo strettissimo con l'immagine quindi se da un lato l'immagine ci aiuta a capire meglio il testo Ci mette anche dei paletti, come diceva appunto Shinobu, se se lì c'è una tazza, c'è una ciotola di di, di ramen, quella è una ciotola di ramen e non possiamo tradurla diversamente perché. Mm cioè è proprio lì presente nel, nel disegno. E sull'importanza dell'elemento culturale eh, mi è tornato in mente questo uh, manga che si intitola La donna degli Udon, mm.
1: Udon-nonna,
2: mm. dove, eh, dove ci sono mh, o, o, tantissimi tipi di Udon diversi, Tanoki Udon, uh, Kitsune Udon, mm sono cose che sono assolutamente normali per qualunque giapponese così come sì. in Italia se uno dice la pizza di quattro formaggi, la pizza quattro stagioni, la pizza capricciosa. Sì. sono cose che tutti sanno la stessa È cosa per, per gli udon sì. e sì, nella donna degli udon per evitare di appesantire la pagina con troppe note abbiamo messo un glossario alla fine. Io eh, veramente bravo.
1: quando ho visto tu sei letto tutto questo libro, veramente ho oh, saltato, però è <ride> complicatissimo eh sì? Sì, 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 È proprio tutto udon.
2: Tutto se sì.
0: parla sì. tutto di udon. Sì, sì.
2: Quindi la, la, abbiamo deciso di mettere proprio un glossario alla sì. fine con una lista di tutti i vari udon che vengono citati spiegando le, mm. le differenze.
1: Wow, wow. Sì. E eh sì, anche, allora, differenza tra noi mettiamo verticale, verticale, e invece italiano mette in orizzontale, quindi dentro, lo, come si chiama quello? Palloncino? Ballone, Adesso tanti premettisti nuovi, tanti giovani lo sanno, devono mettere in altra lingua, quindi lo fanno più... Rotondato, invece vecchio fumetto giapponese è sempre molto stretto.
0: Deve trascrivere per scrivere verticale in
1: giapponese. Mm. Quindi, eh, abbiamo parlato anche di fumetti speciali, hanno chiesto di non cambiare proprio il disegno. Quindi, devi fare proprio con cura. Di come si dice haifonizzato?
2: La sillabazione. Sillabazione. <ride> Sì, eh, per, per esempio um, mi, 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 mi sembra fosse blu di Kiriko Nananan,
1: uh-huh.
2: blu di Kiriko Nananan ha dei balloon che sono abbastanza appunto tendenzialmente verticali ma uh, l'editore ci ha fornito dei materiali per il mercato estero dove i balloon erano stati, alcuni balloon erano stati Già modificati in modo da avere una forma un pochino più orizzontale per poterci andare a mettere il, mm-hmm. il testo. Mm-hmm. E invece, eh, appunto, quello che mh, a livello di impaginazione e di lettering eh, ci ha fatto impazzire. Di cui parlava Shinobu è Il Bambino di Dio dei fratelli Nishioka, mm-hmm. che non mm-hmm. ha i balloon, ma ha queste, eh, questi spazi per le didascalie tutte in verticale, strettissime, che per contratto noi non potevamo andare né a spostare né a modificare e quindi abbiamo dovuto mettere tutto il testo, eh, appunto, l'abbiamo dovuto sillabare tanto. Questo ovviamente eh, ostacola un pochino la lettura,
0: ma non
2: non c'era alternativa.
0: Sì, perché è è stato considerato come se fosse una parte del disegno, giusto? Mm. Eh, queste cose veramente sì, sì la, anche la differenza culturale no? della lettura a carattere mm. molto intestante sì. sì.
2: ma anche perché oggi eh, oggi è, eh, il senso di lettura del manga è abbastanza universalmente conosciuto cioè mm. che il manga si gira all'incontrario e si legge da destra verso sinistra oramai lo sanno quasi tutti sì. ma non è sempre stato così
1: no, è, mi ricordo vecchi fumetti giapponesi giappone tradotto avevano pagina per spiegare, devi leggere qua sì. ah, eh.
2: esatto <ride> o oh, c'erano le spiegazioni su come si legge un manga, ma poi, ma prima ancora i primi manga che sono stati pubblicati in Italia erano ribaltati davvero? sì, mm. erano ribaltati eh, in modo da rendere la lettura, che, per fare in modo che la lettura seguisse l'ordine invece da uh, sinistra verso destra. Wow. Ed è wow. stato forse il prim, uno dei primi manga non ribaltati, cioè pubblicati come in Giappone, è stato Dragon Ball.
1: Ah. Ah. <ride> Hai capito? <ride> <ride> wow! No. Eh sì, Ball. Ma Si sì, vende anche adesso quindi
2: sì, non mi ricordo, forse era la, la metà degli anni, mi viene da dire metà degli anni 90 circa, non sono sicura, eh, però mm. uh, a, un, a un certo punto si è iniziato a pubblicare i manga come in Giappone, non più ribaltati.
1: Poi volevo chiedere, come direttrice di showcase, come decidi di scegliere da che punto di vista se il fumetto tradurre dal giapponese in italiano?
0: So.
2: Allora.
1: Che
0: cos'è Showcase? Sì, sì,
2: allora Showcase è una collana di, di Nit manga mm-hmm. di uh, fumetti tendenzialmente autoriali mm-hmm. e uh, corti, cioè mm-hmm. nella, linea showcase, nella collana Showcase ci sono o volumi che finiscono in un volume solo o, mm-hmm. o, o, o serie corte, massimo di tre volumi mm. oh, e l'altra sì. particolarità è che sono grandi, sono, sono più o meno, è, la misura è 17 il lato corto, 24 il lato lungo, quindi sono proprio mm. dei libri abbastanza grandi. Mm. E la collana showcase nasce oramai tre anni fa. Mm-hmm. Sì, nasce il primo libro, l'abbiamo pubblicato tre anni fa e eh, quando abbiamo iniziato a pubblicare io sono andata eh, a pescare tra quei titoli che a me piacevano già da prima, Mm. ma che non erano ancora stati pubblicati in Italia e non lo so da questo punto di vista penso appunto Blu di Chirikonanana mm. è sicuramente che in Giappone è un titolo vecchio perché è un titolo degli mm. anni 90 mm. oppure anche Sakuran di ah, Moyo Kwanno mm. anche quello era pubblicato in Giappone da tantissimo tempo ma non era mai stato tradotto in italiano mm. quindi uno è uh, un, un fattore è sicuramente titoli che Uh, hanno in qualche modo segnato la storia del manga in Giappone, ma che ancora non c'erano in Italia. Mm. Anche uh, Kyoko Kazaki, Pink, Helter Skelter, sono delle opere importanti. Sì,
1: importantissimo, sì, la ma cult- no, no, non c'erano.
2: Per la cultura del manga in Giappone, eppure in italiano non c'erano. Quindi io inizialmente appunto, uh, quella è, uh, è stata la, 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 la selezione iniziale, il mio punto di partenza altra cosa, io cerco di dare molto spazio alle donne Mm. nella linea showcase io penso più della metà sono albi sono libri di autrici donne Mm. e e poi l'altra cosa è che sono libri che mi devono piacere
1: Mm,
2: questa forse è la cosa più più importante, poi Mm. abbiamo anche tanti uomini eh, all'interno della però ci sono, sono comunque dei. Sono un po', anche le, le opere degli uomini sono opere comunque un po' molto particolari adesso mm. sono abbastanza prodotti di nicchia quindi mm-hmm. non per il grande pubblico eh, però adesso sicuramente Shinobu se io dico non lo so voilà, mm, uh, Takashi Fukutani mm-hmm. Ad esempio, è un fumettista famoso in Giappone, sì, anche okay. eh, lui non, non era mai stato pubblicato in Italia. E noi, questo, giusto perché è uscito da poco, eh? mm-hmm. Ed è una raccolta di... Abbiamo pubblicato questo Legend of Kudami che è un'antologia di uh, episodi scelti in mezzo a centinaia,
1: perché sì, lui pubblicato sì, sì. tanto. Sì, diciamo, non tipo Jump. Magazine, Sande, fuori di tutte queste cose, anche Rivo, Nakayoshima, non so questo tutti lo conoscono, ma comunque non quello proprio mainstream, ma, ma comunque tutti hanno fatto storia, ma non c'è, non sono arrivati in Italia. Sì.
0: Più la nicchia. Sì. E i, i lettori di Maga in Italia sono più maschi o? Femini. Io penso, allora dal punto
2: no, di vista misti. di genere penso che siano molto equilibrati e mm. uh, anche come fasce di età, men- mm. perché voi pensate che in, um, il, il, i manga hanno iniziato a essere pubblicati in Italia più o meno negli anni 90, mm. cioè c- prima c'era stato qualcosa anche prima, però hanno iniziato a essere pubblicati tanto a partire dagli anni 90. Um, chi magari aveva 15, 16, 17 anni e leggeva i primi Dragon Ball, oggi ha mm. 40 anni, a più di 40 mm. anni, quindi mh, ci sono tanti lettori che secondo me sono cresciuti mm. e che uh, hanno familiarità con i manga perché li hanno sempre letti, hanno continuato a leggerli, ma sono pronti per delle storie un po' più adulte, sì.
1: È perché mi dispiace perché certa generazione non lo sanno manga che hanno anche per lettori adulti cioè abbiamo veramente per tutti età cioè, noi cominciamo da 5 anni fino a 90 cioè tutti i giapponesi da tutti età leggiamo manga cioè, ma qui sì adesso sì 40 50 leggono, ma manga sono per tutti età e poi se tu stai facendo per vettori adulti, questo è veramente una cosa grande, perché è difficile da trovare. Sì,
2: sì anche perché il pregiudizio che i fumetti, eh, che i manga siano comunque dei prodotti per ragazzini, mm. c'è, c'è ancora in Italia. Sì,
1: sì, sì, sì. È anche giusto, perché, ma anche per grandi, cioè, dobbiamo avere per tutti.
0: Mm. Ma questa è la tendenza solo in, cioè, in, in Italia, un po' anche internazionale, la tendenza?
2: Allora io penso che ci siano due, uh, ci sono due fattori, uno mm-hmm. è che il pubblico, pubblico mm-hmm. che è cresciuto con uh, negli anni 80, negli anni 90 con i cartoni animati giapponesi, mm-hmm. e con mm-hmm. i manga oggi è cresciuto non solo in, in Italia, questo è successo anche, succede anche in Francia, succede anche in altri paesi. Uno, da lato c'è quello, e poi oggi c'è una maggiore consapevolezza del fumetto in generale come forma d'arte, mm-hmm. cioè il, il fatto che, anche, per esempio, in Italia si parla di graphic novel. Mm-hmm. Quindi se, allora, se lo chiamiamo graphic novel, allora è, come dire, è un prodotto culturale che può stare in libreria, che ha una sua, come dire, una sua dignità. Mm. Eh, filosofico sì. esistenziale. Sì,
1: secondo me graphic novel non tutti, ma qualcuno come non per sentirsi sto leggendo fumetto, capito? <ride> <ride> io non lo so, io sono un italiano, sì, capito? Cioè anche in Giappone ci sono la gente che ah tu leggi manga, ah vabbè, ma invece se dicono ah oh, io sto leggendo graphic novel sento più, <ride> <ride> capito? Cioè un po' intelligenza, sì. non lo so.
2: Eh, Sì, 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 quello sicuramente. Il fatto di chiamarlo Graphic Novel permette di eh, venderlo anche a un pubblico Eh. diverso, Mm. però in questo, come dire, c'è una maggiore consapevolezza appunto del fatto che il fumetto non è solo un prodotto di puro intrattenimento per bambini.
0: Mm. Mm. Sì, allora per la Prima versione. Chiudiamo qua. (ride) Chiudiamo qua. Grazie mille, Oswisan, è molto interessante. Grazie Grazie. Grazie. Grazie, grazie.